0: Hallo, ihr kleinen Sonnenanbeter. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk. Der Podcast der Herzen mit Tim und Flo. Hallo Menschen, hallo Flo. Hallo Tim. Ich äh, habe eine leicht bedingte Stimme und rühre in einem Kaffee und ich trinke ja sonst keinen Kaffee. Ich wollte gerade sagen, das sind wir wieder bei äh, Morning Briefing. Wir sind beim Morning Briefing. Ich finde es auch schön, wenn die Kaffeemaschine im Hintergrund so ein bisschen blubbert. Ich will da auch noch einen kleinen Räusperer machen. Warte kurz. <lacht> Das lassen wir jetzt drin auch. Das war mein. Ähm, wir wurden ja schon gelobt für unseren äh, Kaffee an, an, an mehreren Punkten. Wir haben ja eine Filtermaschine. Eigentlich hatten wir mal eine Siebträger. Ich bin ja nicht im Kaffeethema drin. Warum haben wir jetzt eine Filtermaschine? Weil Siebträger
1: einfach ein riesen Aufwand ist, wenn man, wenn man mehr Kaffeetrinker im Büro hat. Als wir zu zweit waren, habe ich den nur getrunken, dann ging es. Aber dann kamen so die ersten dabei, die auch einen wollten und dann ist das halt mega der Aufwand.
0: Und ich finde, so ein Filterkaffee hat was für sich. Wie gesagt, wir kriegen ganz viel Lob dafür. Es ist auch ja. einfach für so ein paar Leute so ein schönes Aufzubrühen. Ist, ist es so, ist wie wenn du Jeans und weißes T-Shirt trägst. Ist ein stylischer, stylisches Basic-Ding. Ja, so ich wurde so, so, gestern so, so für mein schwarzes T-Shirt gelobt, übrigens. Das äh, <lacht> passt, passt ins Bild auf jeden Fall. Ähm, das ist aber richtig traurig, wenn man nichts anderes an dir findet, außer das schwarze T-Shirt, was man lobt. Nee, wir haben über. Ähm, schwarze T-Shirts? Nee, über Klamotten und so also Outfittery und wie sie alle heißen, geredet. Und dass es manchen Männern ja gut tut, wenn sie einfach eine Kiste bekommen, die andere ausgesucht haben. Gibt es Outfittery noch? Äh, weiß ich nicht. Es gibt ja ganz viel. Also wurden ja ein paar aufgekauft. Das ist wieder so ein bisschen wie beim Flixbus, dann das so übernommen wurde, weil der Markt dann doch zu groß war. Ähm, kurz zurück zum Kaffee. Es sieht ja immer ein bisschen barista mäßig aus, wenn, wenn du so die, die Siebträgermaschine bedienst. Ähm, aber wir haben ja auch unser eigenes Café. HiKal an dieser Stelle, folgt gerne bei Instagram, das Café am Kortländer von unserer Desi geführt. Ein wunderschönes kleines In-Café im Kiez.
1: Und oh, das ist Daisy's Kaffee, Das klingt jetzt wieder so groß. Kommen wir ja später zu dem Thema. <lacht> okay, Dinge, da hast, hast Dinge du was vorbereitet da. Dinge in Social Media zu sagen, die einem nicht wirklich gehören. <lacht> da können
0: wir später machen. Kommen wir zu. Wir haben nie gesagt, dass uns das gehört. Du hast es gerade gesagt. Wir Ach, haben ja unser, unser ja, ja, also Kaffee. unser, unser, wo wir hingehen, unser, Go-to-Place, unser ja, Go-to-Place, unser Das wollte ich so gesagt haben. Das zum Kaffee Dann habe ich auch meinen Supermarkt. Ja, das stimmt. ja. Das ist dein, dein Rewe dann auch. Ja. Äh, zum Kaffeethema noch, ich, ja, ich Kaffeemaschine bedienen, ne? das sind Dinge, Dinge, die ich nie nie lernen musste, aber als wir den neuen Studio Donner Podcast mit Thorsten Streter, Hennis Bender und Gerich Strebeck, der Podcast ist nicht neu, aber der wird seit neuestem hier bei uns, genau an diesem Platz, wo wir sitzen, im Studio Donner produziert und ich durfte Thorsten, man hört das in der Podcast-Folge Nummer 96, durfte ich Kaffee machen. Und äh, gut, also scheinbar, er hat auch noch einen zweiten genommen. Scheinbar hat es ihm ja auch dann nicht so scheiße geschmeckt, wobei meine Skills ja echt unterdurchschnittlich sind, was Kaffee machen angeht. Aber nicht nur deine. Also ich <lacht> nicht kann ja auch... Also ich meine, es ist die
1: einfachste Variante. Man schüttet da Wasser rein, da steht eine Zahl. Wenn da sechs steht, mache ich sechs normale Löffel da rein. Das ist so einfach. Aber immer wenn ich, und ich möchte keinen beschuldigen aus dem Büro, aber immer wenn ich dann da reingucke und den nicht gemacht habe, dann denke ich mir immer, Alter, da ist ein halbes Paket drin. Ich glaube, da, glaub, da gibt es einfach...
0: Redest, also du von, redest du von Lenny, der den Kaffee macht, wo ein Löffel drin stehen kann? Nee, Jan ist auch einer so, okay. von den Favoriten, ja, ja. die das genauso liebe, machen. Äh, liebe Grüße. Grüße ja. gehen raus.
1: Ich möchte nur einmal ganz kurz, äh, damit wir weitermachen können, aber Outfittery 2019 20 Millionen Miese gemacht. Ähm, bei nur 20, 70 Millionen Umsatz. Ich glaube, das ist also das ist Miese kein... zu machen mit einem Startup ist, glaube ich, nicht die, das Schlimme. Aber bei 70 Millionen Umsatz fast ein Drittel davon äh, 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 Verlust zu machen, das ist, glaube ich, nicht. Das, so
0: ist. Ja, das klingt bitter. Ist ähm, aber noch Outfittery GmbH. Ja, gut, eine GmbH ist ja auch, äh, darf ja auch miese machen, ist ja dafür gemacht, ne? Ja. Die BWLer, die BWLer wissen, was ich meine. Schön, schön mit der Stimme. Ja, ich erkläre kurz meine Stimme. Gestern ähm, am äh, Donnerstag war, ähm, also da kam, nicht, wir reichten unsere äh, Folge ein wenig nach. Da war das äh, Housewarming, wie sie es selbst nennen, von Brick in Essen. Brick seit kurzem ganz neu am Markt, was Unterstützung, Förderung und Attraktivierung des Ruhrgebiets von Startups und Connecten mit Corporates und so weiter angeht. Die fahren das Ding ganz groß auf, haben gestern gefühlt auch das Telefonbuch vom Ruhrgebiet mal eben eingeladen. Das heißt, waren dementsprechend viele Menschen da aus Gründung, Förderung, Venture Capital und, und, und. Und wir waren mit am Start ähm, und haben das ganze Ding zum Glitzern und Leuchten gebracht. Sprich, wir haben den Brick Tower, der ist direkt in Essen neben dem Limbecker Platz, äh, beleuchtet und abgehangen und Lichtinstallationen und äh, die ganzen Etagen äh, so zu einer... Kuscheligen Höhle verwandelt, die, die leuchtet und die Party dann ausgestattet hatten. Eine super schöne Video-Wall, ein, ein VJ, der in absoluter Hochform war und äh, Dinge auf diese Leinwand bei der Party projiziert hat, dass wir selbst da nur daunend gucken konnten. Die Mauern gewackelt haben. Ja, alles, dass die, zumindest die Augen geflackert haben. Also der hat da die pinken... Gab es vorher so eine Warnung? Nee. Das ist Leute die zwischendurch, ja, äh, zwischendurch so äh, flackernde Lichter und Schwangere, bitte jetzt. Äh flackernde Lichter und Schwangere, ja, gehen bitte raus. Das sind die beiden Zielgruppen. Okay. Ähm, das, äh, es, war, es, war, es war geil. Es äh, war schön, uh, es war ein bisschen lange. Ähm, ja, aber die, die Party geht weiter halt, ne? Die Party geht weiter. Oh,
1: so klang ich mit 19 auf Malle.
0: War ich zwar nie auf Malle, hatten wir ja schon mal, aber... Ähm Hast du Partyurlaub gemacht mal? Warst nee. du irgendwo? Nee. Also wenn dann... <lacht> Wenn im Sauerland. Wenn im Suftrip in, in, in...
1: Im ich, Sauerlandstern. Nee, Fußball auswärts war ganz oft. Also ich war ja sogar bei der Europameisterschaft in Paris. Äh, haben wir vier Tage, haben wir uns das Spiel
0: angeguckt. Du als, du als alter Fußballnerd.
1: Ja, es war ein bisschen. Es, man muss es sagen. Ich habe ich hab so eine Clique die von, der, von der Schule her noch und äh, es, da sind ungefähr zehn Leute drin und einer hat fünf Karten gewonnen. Ich Glaube ich, fünf waren das. Es war ein bisschen fies, weil wir haben ausgelost und dann der Fußball desinteressierteste Mensch wie ich. Florian war Erfolgsfan pur. <lacht> Erfolgsfan nimmt auf einmal so richtig Leuten für die das ein Riesentraum ist durch hast die Losung. Aber es war eine faire Losung. Hast, kann du, ich hast du dir für.
0: auch so so flagge so unter die Augen nee, gemacht? wir waren ja wir Den waren der ja bei der, wir
1: waren im Viertelfinale oder acht. In Nordirland
0: gegen. Nee, wenn Irland. Nordirland wäre äh, Irland,
1: Irland gegen Wales oder
0: sowas. Äh, dann wird die Bude brennen. Wann das war auf das? jeden Fall EM, Wann war das? EM 2016, muss das ja. EM 2018. 18? 16. Nee, es ist 16, weil 2014 war WM 2018 war EM und dann 2018. 20, nee, wegen Corona nicht stattgefunden, die, eben, die dann unter dem gleichen Namen M2020 im Jahr 2021 nachgeholt wurde. Das war auch großartig. Aha. Äh, war das äh, mein haben da? Ich sehe hier ist das Wales -Belgien? Wales Wales, Nordirland, doch, ist richtig. Samstag, 25. Juni war das. Ach, Sag verrückt. Ich doch. Fakt. Okay. Will Dricks
1: on Fire. Ja, oh, du hast völlig recht. Da waren wir mittendrin. Ja, geil. Ja, das war schon verrückt. Und es war ein sehr, sehr friedliches Spiel. Es war sehr schön. Also es war genau das, was man sich erhofft, wenn man äh, äh, wirklich Fußball als, als Spaß betreiben möchte. Es war sehr, sehr friedlich.
0: Die Fans haben die ganze Zeit vorher gefeiert in Paris. Es war Sonne pur, es war richtig, richtig gut. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich möchte jetzt die markus lanz stellen. Florian, was hat das mit dir gemacht, als Gareth McAuley in der 75-Minute ein Eigentor gemacht hat? Ja, das war auf jeden Fall... <lacht> äh da habe ich mir, gerade ein alkoholfreies Rad <lacht> ja. geholt, weil da gab es ja kein Alkohol im Stadion. Und ey, du warst noch nicht. Achso, es gab keinen Alkohol. Nein, ich ich sagen, kein du, Alkohol. Warst noch, du warst noch nicht komplett alkoholfrei 2016. Nee,
1: nee. nee aber ähm, was ich krass fand, wir haben uns da sogar. Auf dem Schwarzmarkt haben sich ein paar Freunde von uns noch drei Tickets gekauft oder zwei Tickets, glaube ich, für jeweils 300 Euro. Ich pro hätte nicht pro Ticket? Pro Ticket. Oh, yeah, ich hätte yeah. nicht gedacht, dass sie damit reinkommen, aber es hat geklappt. Es waren wohl offizielle Tickets. Ähm, ja, egal, das war ein Schwank, es war wunderschön, es hat Spaß gemacht, wir sind mit dem Zug gefahren, äh, kann man nur empfehlen nach Paris mit dem Zug, besonders wenn, ich gebe mal, wenn kurz vor Paris etwas passiert, ab anderthalb Stunden Verspätung ist das Bordbistro kostenlos, da konntest du umsonst saufen, <lacht> weil wenn die
0: Verspätung länger geht, dann machen die einfach umsonst saufen, so damit alle wieder cool sind. Ja. Ist aber auch so geil, du sitzt da in so einer Marketingabteilung und sagst, was können wir machen, wenn der Zug zu spät Und irgendeiner sagt, Freuse oder Freuserhofen so, ab einer Stunde. Also Das ist eine geile Idee. Ey. Ja, aber so, so es. Also es
1: war wirklich so. Und dann haben die das Bordpresto umsonst aufgemacht. Es war natürlich so eine Steilvorlage für äh, zehn Bochumer Jungen, die Richtung Paris zum Fußball fahren. War natürlich ein Traum. Also fairerweise, ich weiß nichts mehr ganz genau. Von Bahnhof bis
0: Hostel. Da fehlt mir ein Stück. Ja, aber es war toll. Komm. 2016. Ja. Jugendsünde. Ich denke auch. Also das haben wir alle gemacht. Bei mir waren es der Kalea-Urlaub und Lorette. Äh, Lorette. Loret. Oder wie man auch sagt. Lorette-Dema. Saufen ist nicht illegal, Freunde. Ja, ich ähm, bin ja, aus, ja. Kommen wir zu den, zu den äh, seriöseren Themen. Wichtigen Dingen im Leben. Ähm, kurz, kurz unser kleiner Werbeblock am äh, 2.6., Freunde. Das ist das Finale des Starters. Es ist der Gründungs und Businessplanwettbewerb in Bochum, wo viele erfolgreiche Startups schon rausgekommen sind, wenn ihr euch das Finale angucken wollt. Top 10. Wer wir jetzt 2. Äh, Juni kann man sich ab jetzt auf senkitstarter.de anmelden. Macht das. Und unsere Freunde, mit denen ich auch gestern noch bei dem Opening vom Brick äh, gesprochen habe, vom Ruhrhub schmeißenden Ruhr Summit, da kommt noch der ein oder andere ziemlich krasse Name äh, als Speaker, aber ähm, wir sind, da. Ja, wir also sind ich, da. Als ich heute einen geleakt gehört habe, habe ja. ich gesagt, oh, da gehen wir auf jeden Fall. Da in. sind wir. Äh, und die sagen das hier an der Stelle einfach nochmal kurz ein bisschen selber. Hi, ich bin Dennis vom Ruhrhub und am 14.06. geht es endlich wieder los. Der Ruhr Summit 2022 live in der Jahrhunderthalle in Bochum. Sicher dir jetzt dein Ticket, denn in diesem Jahr finden unsere Themen im Dreiklang statt. Passion, Power, People auf der Mainstage und Think, Create, Grow auf der Startup-Stage. Zudem wird es in diesem Jahr eine Experience Area geben, in der ihr ganz viel live erleben und anfassen könnt. Wir freuen uns schon sehr auf dich, denn das Wichtigste ist, dass wir uns endlich mal alle wiedersehen. Alle Infos, das komplette Programm findet ihr auf ruhesummit.de. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück zu den Donners. Merci, Dankeschön. Wir sind da. Ich hoffe ihr auch. Meldet euch an. Das ist geil mit diesen Werbeblöcken, ne? finde ich, find ich richtig gut. Ähm, wir nehmen jetzt jede Woche ja ein Thema, das wir ein bisschen beleuchten wollen. Äh, letzte Woche war es äh, Twitter, Elon Musk. Ähm, Im Prinzip gibt es auch nichts Neues. Wir sind immer noch hart aktuell. Könnt ihr euch gerne noch die letzte Folge anhören? Ich habe nur
1: gehört, äh, zusätzlich, er will, er gibt Trump offiziell, als
0: äh, hat gesagt, komm doch zurück. Ist das so? Mhm. Er hat ihm die Hand gereicht? Ja, er gibt ihm die Hand. Okay. Ähm, und dann eigentlich quasi nach der Folge, äh, letzte Woche, kam dann äh, das ZDF-Magazin Royal um Jan Böhmermann mit einem, mit einem Brecher, mit einem Brecher, was Enthüllungs- und Investigativjournalismus angeht und zwar die Causa Finn Kliman. Nichts! Nichts könnte Florian Bahn tiefer ins Herz treffen, als, als, als sich wütend, die Oder-so-Mütze vom Kopf zu reißen, weil das Monument Finn Kliman vom Sockel gestoßen wurde. Ja. Übertreiben. Ich also, das, ja. Warte, ich kann das kurz in meinen ähm, in bescheidenen Worten zusammenfassen, weil du dich besser vorbereitet hast aufgrund der Zeitverteilung. Ähm, aufgrund des lang der langweiligen Germany's Next Topmodel-Folge gestern <lacht> Abend, die <war> komplett langweilig <lacht> war und ich dann anfing, was dabei zu machen. Da ist sogar noch Fernsehkritik dabei. Ähm, ja, können wir auch mal drüber sprechen. Äh, sehr, sehr gerne. Ich da, gar nicht verfolgt. Diversity. Das, da habe ich gar nichts von gehört. Mhm. Ähm, Finn Klimann, uns allen bekannt, wahrscheinlich äh, seit der ähm, Funkproduktion Klimansland ähm, hatten ähm, einen Bauernhof oder einen Hof in Norddeutschland, wo er mit äh, vielen Leuten Dinge zusammenbastelt, da viele lustige Sachen entstehen, aber er auch im Sinne von, äh, also der Typ hat einfach tausend Ideen. Ob es jetzt das Hausboot ist, das mit Olli Schulz gekauft hat und bei Netflix ist eine große Doku gab oder ähm, alte Gebäude, Gehöfte aufgekauft hat, um man die dann man zu... Man du schwimmst direkt. Nein, gar nicht. Um zu ja, Der hat tausend Ideen. Ich muss sie wenigstens so mhm. kurz zusammenfassen. Also, um die zu vermieten für ähm, manche Menschen, die auch nicht äh, vielleicht so viel Geld haben, um Urlaub zu machen. Oder, oder, oder so, was sein Klamottenlabel ist. Was ein Übergang. Oh. Ähm, also, da gibt es ganz viel. Musiker ähm, war in den Charts platziert. Ähm, ich konnte mit viel Klima nie so connecten. Ich habe auch klimasland nicht einmal geguckt, gebe ich zu. Auf, auf jeden Fall gab es jetzt in ZDF Magazin Royal einen langen Beitrag dazu. Das hat man vorher schon mal gesehen, das hat Finn Kliman in seiner Instagram-Story gemacht, dass die ihm einen Fragebogen geschickt haben. Das ist bei Leuten, gerade bei investigativen Recherchen so, dass die Leute dann auch informiert werden, ähm, Fragebogen geschickt bekommen, zu dem sie sich äußern können, das hat... Äh, Fink-Kliman auch geschickt bekommen und hat sich darauf einfach auch mal nonchalant in einer Instagram-Story ähm, dazu, oder in einem Instagram-Reel, auf jeden Fall in einem Video dazu geäußert, um das Ganze auch zu den Kräften und Fragen zu beantworten. Als dann dieser Beitrag rauskam, war er aber von der Tragweite, glaube ich, so geflasht, ähm, weil das ZDF-Magazin Royal vielleicht auch nicht alles gesagt hat, was sie schon wissen, auch in, dem, äh, in den Fragen, die sie gestellt haben. Äh, auf jeden Fall wurden dann ähm, Dinge, 3,6 Millionen Views, habe ich gerade mal geguckt. Wahnsinn, ja. Das ist für also es o gab ein Wimmermann Gefühl letztes Wochenende auch irgendwie kein anderes Thema, ähm, denn es <lacht> wurden, und das wird bei vielen Kliman und wird bei allen kritisch beleuchtet, aber für den Kliman, der damit so hart nach draußen geht mit dieser Nachhaltigkeit, dieses Ich tu was Gutes, was ja grundsätzlich auch ein total schöner Ansatz ist, ähm, das jetzt aber eben Risse bekommen hat, denn ähm, es ist ja zumindest keine. Gegenbeweise dafür gibt, dass ähm, bei der Maskenproduktion, die Finn Kliman und Partner angestoßen haben am Anfang der Corona-Pandemie, äh, dass alles nicht so nachhaltig und fair produziert war, wie man gedacht hat, dass da äh, mangelhafte Masken an Flüchtlingsheime verschickt wurden und, und, und. Schaut gerne mal selber in den Beitrag rein. Ähm... Äh was, Florian, was macht das mit dir? Weil du bist mal, ja... Du kannst mal vielleicht deine Historie mit Finn Kliman kurz das, runterbrechen, ja, weil glaub, du bist ich, ja echt schon auch ein Follower der ersten Stunde.
1: Ja, ich glaube, ich würde auch erstmal 15 Halbwahrheiten kurz richtig stellen. Na gut, ich habe es ja nur angerissen. Ich ja. Ja. Nein, keine Ahnung. Ich würde schon sagen, dass ich ein kleiner Fanboy bin. Das liegt aber auch eher daran, weil ich glaube, Finn Kliman ist ja ähm, selbes Alter wie wir. Also ja, ähnlich. Ja, ja. Also, ähnlich. Aber äh, witzigerweise ist er übrigens am Tag der Arbeit äh, geboren, was ich immer noch sehr witzig finde. Ein Typ, der einfach 48 Stunden lang arbeitet. Ironie des so Schicksals. Naja, egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist halt das, was du sagst, war fast richtig. Der hat, der hat halt... Ähm das Klimansland kam aber erst später. Sein erstes Video, und damit wurde er wieder, und das war witzigerweise, habe ich das auch gefunden, weil das wirklich so meine Casey Neistat-YouTube-Vlog-Zeit war mit Felix von der Laden und keine Ahnung, wie sie alle hießen. Da hat er nämlich ein Video gemacht, weil er seinen Filmkumpels zeigen wollte, wie leicht er aus einem Seitenschneider ein, eine Steadicam machen kann. Weil er gesagt hat, er gibt nicht so viel Geld aus für eine Steadicam. Er ist ja eigentlich Grafik, Webdesigner und Content. Genau, das wäre ja dann ja. Ja, genau. dieser mhm. Punkt dahinter. Ja. Aber das war dieses Video, was so das, der erste kleine, virale Hit war und danach kam, hat er für seine Mutti so eine Mauer gebaut und das hat er halt auf eine sehr, sehr witzige Art und Weise gemacht, hat auch irgendwie so ein bisschen das Genre Do-It-Yourself-Projekt so ein bisschen selbst erfunden und wurde dann durch ja dieser Heimwerker-King, hat er sich genau, immer selbst genau. genannt, bla bla bla. Ursprung von dem und das ist, glaube ich, das, den 3,6 Millionen, das heißt, wir müssen hier keinem erzählen, was in dem Böhmermann-Ding vorkommt. Ich glaube, man muss aber mal anfangen, woher das alles kommt, weil genau das ist es. Ich bin voll der Fanboy von ihm, aber nicht auf der Basis mit, was hat er alles Gutes getan und hin und her und die Klimanzeit war eigentlich schon die Zeit, wo ich ihn auch nicht mehr gut fand, sondern eigentlich die Zeit davor, weil der ist einfach ein richtig krasser Unternehmer. Ja, also das ja, ist, ja. der hat eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht, hat dann die Herrlich Media gegründet, das ist seine, seine Werbeagentur mit, mit äh, Florian Bottmann, glaube ich, heißt der Typ zusammen, Finde ich mich nicht, oder irgendein anderer Name ist das jetzt, aber ich glaube, der heißt so. Müssen wir mal googeln. Ähm, auf jeden Fall hat er mit dem Firma gegründet, bauen einfach Websites und alles ist gut. So, wir haben zum Beispiel das erste Mal Kontakt mit ihm gehabt, als oder wir in der Firma mal hier, geschäftlich, ähm, war, als wir seine Softwarelösung Aganti genutzt haben. Das mhm. ist nämlich ein Projektmanagement mhm. Tool, so wie Asana, Trello, kennt man ja eigentlich, Monday benutzen wir. Ähm,
0: das ist aber kostenlos. Florian Bottmann ist übrigens korrekt, Herrlich Media GmbH. Gott sei Dank. Ja. Mhm. Gott sei Dank. Mhm.
1: Naja, auf jeden Fall das ist eigentlich so der Ursprung von Aganti, kostenlose Software. Und dann wurden diese Videos immer größer und größer und größer. Und das fand ich halt unglaublich interessant. Der hat 2015 das erste Video rausgebracht und man konnte jetzt einfach in den letzten sieben Jahren sehen, wie dieser Typ wächst. So Und man konnte den wirklich dabei begleiten. Der hat alles transparent gemacht. Der hat halt ähm, von dieser Herrlich Media GmbH, wurde dann Aganti ausgegründet, wurde eine GmbH daraus. Dann hast du es ja gerade schon gesagt. Dann hat er immer seine Videos unterlegt mit eigener Musik. Also hat er ein, äh, ein Album rausgebracht ausgebracht. Übrigens, da ist der eine Fehler, er war nie in den Charts platziert äh, mit dem ersten Album, weil er hat sich äh, von seinem großen Universal-Deal äh, getrennt und hat ein eigenes Label gegründet und das war nicht äh, bei der GEMA gelistet oder irgendwie so, das war auf jeden Fall nicht chartrelevant. Deswegen haben die mal gegengerechnet, wie viele Alben müsste er verkaufen, um
0: äh, ähm, Platz 1 zu sein. Aber also es steht in der Tat, ähm, es ist in den Charts gewesen. Ja, rückwirkend. Aber das erste Album musste. Achso, das kann sein, ja. Genau, okay. das Nie-Album, okay. dann gab es nämlich
1: dahinter nochmal das nächste Album, bla bla bla. Ist ja auch mhm. alles egal. Mhm. Auf jeden Fall hat er mehrere Alben gegründet, hat eine Doku gemacht, wie er das Album gemacht hat, gab es eine ganze Doku drüber, die hat er hinterher an Join verkauft die konnte man da... Er wollte sie, glaube ich, an Netflix verkaufen, aber hat er irgendwie nicht geschafft. Hat es dann aber geschafft, das genau, was du sagst, das Hausboot mit Olli Schulz zusammen. Äh, da hat er das Hausboot von Guter Gabriel gekauft und hat das aber dokumentarisch begleiten lassen und bei Netflix veröffentlicht. Und dann kommt nämlich das Letzte, dieses oder so motten label das wäre jetzt gleich das größere Thema, mhm. äh, dieses ldgg airbnb Verschnittding. So, das ist eigentlich... Prinzipiell muss man sich das so vorstellen. Ich glaube, das wurde ein bisschen flach gesagt. Das ist einfach, der kauft alte Immobilien auf, hat sich so ein so so Squad zusammengestellt mit einem Tischlern, Tischlern, Innenausbauer, bla bla bla. Die sind auch fest angestellt bei ihm in dieser Firma. Und die fahren einfach in runtergekommene Häuser quer durch Deutschland, renovieren die und danach kann man die vermieten auf, äh, oder werden die vermietet auf ldgg.de. So. Ist die Seite noch online? Natürlich ist sie noch online, mhm. ganz normal. So, jetzt ist aber der Punkt. Und das finde ich halt nicht richtig, das kann man nochmal kurz einwerfen, ich finde übrigens witzig, ähm ich habe es schon mal gesagt, der hat die witzigste GmbH für sein eigenes Vermögen, der hat nämlich die, die Texas Holding <lacht> was, GmbH
0: gegründet. Was ich geil finde, der Name ist, ist halt super. Ja. Genau,
1: also der ist schon einer, der hat echt, ich möchte
0: sagen, der ist fuchsig.
1: Ja, der ist einfach ein unglaublich guter Unternehmer. Und das muss man sagen, ähm, wo man, der Way ist zum Beispiel so ein Hanfprodukt, hat man bestimmt mal gehört. Da ist der investiert, bei Global Tactics ist der investiert. Also der ist bei mehreren
0: mit Gesellschaft. Global Tactics war diese Klamottenfirma, die er am Anfang gut fand, wo er damit eingestiegen ist und die letztendlich auch die Masken produziert haben.
1: Genau, aber das ist genau dieser Punkt. Global Tactics hat eigentlich erstmal nur seinen Online-Shop gemacht. Er hat dann da 20% Anteile hinterher von gekauft oder gekriegt aus einer Neugründung, blablabla, bla bla. ist ja auch scheißegal. So, und die haben dann genau dieses Maskenproblem gemacht. Das ist jetzt, kann man jetzt lang und breit treten, irgendwie drehen sich da alle im Kreis. Der eine sagt, wir wussten nichts davon, die anderen sagen, die wussten es. Keine Ahnung, wie will ich auch gar nicht drüber hingehen. Was ich aber krass finde, und das ist halt sowas, mir geht es mehr um diesen ZDF-Beitrag. Mhm. So Jetzt mal weg von diesem ganzen Maskendeal. So, da können mhm. wir ja gleich drüber sprechen. Ich finde einfach den Bericht von Jan Böhmermann nicht geil. So, weil der und wenn man wirklich selber in dieser Tiefe drinsteckt und versteht, was der gemacht hat, wie der tickt und wie der arbeitet, dann ist das einfach unglaublich, war das mein? Das war deiner, ja. ja. Dann ist das einfach unglaublich unfair, wie er damit gespielt hat. Weil, der fängt ja an mit diesem LDGG-Bericht und redet darüber, dass er diese Spenden nicht richtig äh, Dingens hat. Das hat der von Anfang an transparent bei Instagram gemacht. Und das kann man bei Instagram auch sogar noch in den Videos finden. Also er hat immer gesagt, er hat keine Ahnung, ob dieses Konstrukt funktioniert. Er würde gerne, dass das funktioniert. Er hat immer gesagt: Hey, pass auf, wir finden keinen Partner. Der hat Deutschland, äh, hier Deutschland hilft oder ich glaube Mensch hilft oder Deutschland hilft diese Organisation. Das hat er immer transparent angesprochen, hat gesagt: Wir warten darauf, dass die uns helfen und unterstützen. Er hat die Tafel. Also das war alles transparent. Jetzt muss man auch ganz klar sagen: Das sind keine Spenden an der Stelle, sondern es war, das wurde auch ausgelassen. Der hat diese Wohnung vermietet und hat hinterher gesagt, ey, es wäre doch eine geile Idee, jetzt mal am Rechenbeispiel, 100 Euro kostet das pro Nacht, es wäre doch eigentlich geil, wenn ihr nur 80 zahlt, aber trotzdem 100 zahlt und die 20 kann ich benutzen für etwas. Das heißt, er hat alle Leute, die bis dahin äh, reserviert haben, hat er einfach angeschrieben und hat das Geld, was er sozusagen gegenrechnet, hat er einfach in diesen Pott gelegt. Also es war nicht so, dass er von Anfang an diese Spenden gesammelt hat, sondern er hat es einfach hinterher erst die Idee gehabt, während, die da, während das Ding schon live war und es haben Leute auch ihr Geld zurückgekriegt, die das alle angefragt haben. So, das muss man mal einmal, dass das schon der erste Punkt ist, der einfach nicht fair ist ihm gegenüber, weil er war transparent an der Stelle. Das wird dann alles so gegengerechnet mit, du kannst das nicht und das darfst du nicht. Dass natürlich das deutsche System ein bisschen schwierig ist, wenn es um Spenden geht, wenn jemand eine Idee hat, dass man natürlich erst bürokratisch alles
0: runterbrechen ja. muss, bevor man überhaupt sammeln darf für etwas, das finde ich jetzt halt auch nicht den richtigen Weg von Deutschland aus. Ich glaube, das ist aber auch der Knackpunkt, den du jetzt ganz zum Schluss sagst. Ähm, also ich finde, Kliman hat wahnsinnig viele gute Ideen. Das Ding ist, er der pusht die Ideen auch direkt durch. Also er geht direkt ins Doing und geht direkt in die, in die Umsetzung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich, ich glaube, viele haben auch gute Ideen und viel, bei vielen scheitert es vielleicht auch am System, an der Bürokratie, an Deutschland. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding. Er hat viele Ideen, das ist unternehmerisch wahrscheinlich nicht immer sauber oder bis zu Ende gedacht und deswegen stolpert er auf dem Weg. Weißt, so ein weißt du, was der Unterschied ist und weißt du, wieso ich den eigentlich, glaube ich, so beeindruckend finde, mhm. auch als Typ? Mhm.
1: Der labert wenig, sondern macht viel. Also wie oft sitzen wir zusammen und sagen, man müsste mal eigentlich.
0: Und wir machen und auch schon viel, das ja, muss man ja, sagen. Ja,
1: aber Finn Kliman sitzt neben dir und sagt, ich mache es jetzt einfach und ja. probiere das mal. Und natürlich, jetzt kann man wieder sagen mit... Der hatte aber das Geld und so. Nein, der hatte nicht das Geld. 2015 hatte der auch kein Geld. Der Vater ist verstorben, der hat vielleicht... Nicht, also das hat er ja auch alles mal transparent gemacht. Und das glaube ich auch. Der hat das einfach wachsen lassen, das System. Jetzt kann man natürlich, und da will ich auch den gar nicht schönreden, was ich krass fand, ist zum Beispiel, dass der äh, Tomorrow sie ja ein Statement, also die Tomorrow Bank jetzt ein Statement gemacht hat also und gesagt kurz, hat...
0: Kurz zur Erklärung vielleicht. Es gab einige... Und witzigerweise viel mehr, als man gedacht hat. Kooperationspartner von Finn Kliman, die ähm, aufgrund dieser, des Skandals die, die Partnerschaft beendet haben. Das waren zum Beispiel der Tumbaumarkt, Behrensen, das ja, war wieder von Aqua oder eben auch die Tomorrow. Ja, Bank. Aber da, genau, nein, nein da,
1: du musst das unterscheiden. Kliman-Kooperation oder Klimans Land-Kooperation. Achso, ja, Der ja, war nämlich ldgg firma aber die also, alles auch mit, mit Finn zu tun. Die persönliche quasi, ja. Kooperation mit Tomorrow und way war halt, und diese Postings kenne ich dann, als ich die gesehen habe, bei Wei hat er über seinen Opa gesprochen, der immer Handsalbe auf seinen Rücken tut, da gab es keine Werbekennzeichnung und es gab auch bei Tomorrow nie eine Werbekennzeichnung, sondern er hat ganz stolz gesagt, er findet das voll geil, das Produkt, weil das ist ja ein Kumpel von ihm und bla bla bla, da gab es auch keine Werbekennzeichnung, das natürlich Tomorrow jetzt auf einmal rausballert und sagt, und da muss man dann halt mal, dann sieht man diese Gesamttragweite eigentlich dahinter, dass Tomorrow dann sagt, wir beenden die bezahlte Kooperation oder Partnerschaft mit Finn -Kliff jeder weiß natürlich, okay, warte mal, das waren diese Postings und dann gab es auch direkt den Kommentar unten drunter mit, aber ich erinnere mich nie daran, dass da eine Werbekennzeichnung war. Und dann kommt aber der Punkt, dass Tomorrow dann selber auf einmal auf den Sack kriegt, weil die dann sagen, ja, aber das muss ja der Creator machen, wo ich mir denke, jetzt mal, sorry, ihr wisst beide die Regeln, wie sie sind und du kannst als Auftraggeber auch sagen, hör mal, Finn, da müssten wir jetzt eigentlich dran machen Anzeige, also so also da sind doch auch dann alle zufrieden, wenn es nicht so ans Licht kommt. Ne? Absolut, jetzt fällt sowas absolut, auf und ja. das wird überall so sein. Und sorry auch an About You, die werden natürlich jetzt auch, egal was,
0: also mich würde es nicht wundern, wenn sie es wirklich wussten, weil das ist halt auch ein Aktienunternehmen. So. Also auch da nochmal, die Masken von, ähm, oder so wurden bei About You ähm, Nein, die, masken, im Shop? die Masken von Global T Tactics wurden mit dem Namen oder so,
1: weil das ist ja gerade ein Streitpunkt, ob das überhaupt finn Kliman masken waren oder Global Tactics-Masken. Ich gehe eher stark davon aus, dass es wirklich Global Tactics-Masken waren und einfach gesagt worden ist, können wir da oder so drüber schreiben, weil die Werbewirksamkeit dann größer ist, weil deinen Namen kennt man, weil Global Tactics kennt natürlich keinen Arsch, so, ähm, weil die einfach ein B2B-Geschäft machen ähm, und ich glaube auch da, About You, die sind eine Aktiengesellschaft, da werden auch Dinge nicht richtig laufen. Und ich finde, das ist für mich jetzt gerade so dieses, ich finde es falsch, gegen eine Person, ob es für ein Kliman oder nicht ist, gegen eine Person in den sozialen Medien so krass zu wettern, dass... Ähm, von seiner Freundin bis hin zu das Leben des Brian und seinen Freunden, da Morddrohungen kriegen ja, das und ist so ein Scheiß. Man vergisst ja. aber in dem Moment und das ist halt der Punkt, wenn man das mal zurückdreht, ähm, als nämlich er das Album rausgebracht hat, hat er ein Euro pro verkauftes Album in einen Topf getan und hat gesagt, er möchte damit Newcomer featuren und sponsern. Hinten raus hat er 100.000 Alben verkauft, der hat 100.000 Euro, hat er, die war letztens sogar... Äh, bei Bochum Total, glaube ich, vor drei Jahren oder sowas, ähm, hat er dann eine gewinnen lassen und die hat das Geld gekriegt, um ihr erstes Album aufzunehmen. Also da hat er was Gutes getan. Er hat die Doku gemacht, da gab es, die hatte er mitten in Corona, wollte er sie ja eigentlich in allen Kinos zeigen. Das heißt, ich hatte damals auch mir zwei Tickets gekauft für einen Online-Livestream und ich durfte mir aussuchen, in welche Richtung das Geld gespendet wurde. Ich konnte damit das Union Bochum zum Beispiel äh, unterstützen, weil er gesagt hat, er möchte die Kinos unterstützen. Und ich finde, diese ganzen Ansätze, die der hat, der hat ein Coworking-Space in Zeven aufgemacht, weil er einfach, die also Zeven ist das Dorf, wo in dem er lebt, da hat er einen Coworking-Space aufgemacht, einfach weil er da mehr die Wirtschaft fördern will und die jungen Unternehmer da fördern will. Und ich finde einfach, ja, der hat viel Scheiße am Stecken, logisch, haben wir alle irgendwie in irgendeinem Maße. Dass du natürlich mit einer riesen Transparenz an die ganzen Sache rangehst, klar fällt dir das auf die Füße und das ist auch alles nicht richtig so. Aber ich finde es nicht richtig, wie bewusst von Jan Böhmermann und dem Team so ein bisschen in den Wunden rumgestochert wird, ohne gewisse Dinge zu erwähnen, bewusst zu erwähnen. Das ist halt das ist halt so passiert, weil er hat ja ganz klar, es gibt ja dieses bekannte Statement mit Krise kann auch geil sein, was einfach wirklich aus einem Zusammenhang gerissen worden ist. Das wird bewusst in der Sendung so dargestellt, als ob das nur dieses Statement ist. Es ist aber zum Beispiel, und was ich noch viel, viel schlimmer finde, ist, das ist mir so im Kopf geblieben, dieses Endbild, wie Jan Böhmermann sich eine äh, Viva con Aqua Wasserflasche aufmacht und sagt, auf dich, Finn. Das finde ich einfach komplett nicht richtig, weil Viva con Aqua direkt auch einen Shitstorm darauf gekriegt hat. Also wenn man als Jan Böhmermann oder als ZDF Magazin Royal Team da steht und sagt, Finn Kliman kann sowas nicht tun, weil er hat eine Vorbildfunktion, finde ich, sollte man das auch mal an der Stelle vom Neo Magazin oder vom ZDF Magazin hinterfragen, welche Vorbildfunktion man hat, weil der hat wirklich Leute da reingezogen, die Bestimmt, also Viva Con Aqua glaube ich wirklich, dass die keine, keine Scheiße bauen oder zumindest sehr wenig Scheiße bauen, wenn sie Scheiße bauen. Der Micha Fritz, der, der Initiator von dem ganzen Ding, ist ja ein riesen krasser Typ. Einfach was der macht für, für die Menschheit oder auch für, für mit dem Brunnenbau unglaublich gut. Aber ähm, ich finde einfach, diese Tragweite, die dahinter ist, ähm, finde ich falsch. Und das ist mein. Dann können wir auch weiterreden. Ähm, mein letzter Punkt ist, Finn Kliman ist nicht die Einzelperson, die ist nur ein guter Sündenbock gerade, weil eigentlich ist Finn Kliman mit 20% an Global Tactics beteiligt und Global Tactics mit 80% hat den ganzen Müll gebaut. Also, er ist einfach nur sozusagen, wie ich glaube, es wurde auch mal irgendwann gesagt, er ist die perfekte Litfaßsäule, die so ein bisschen Greenwashing betreiben kann. Aber ja. über T ja, Tom Ilbruck, der eigentliche Geschäftsführer, der übrigens komischerweise beim Bundesanzeiger seit äh, 2021 kein Geschäftsführer mehr überall ist, das habe ich noch nicht ganz verstanden, warum der überall kein Geschäftsführer mehr ist. Ähm, ich glaube, das war schon vorher bekannt und ich glaube global, ich glaube wirklich, dass dieser Tom Ilbruck der Asi ist, und ich glaube, dass Global Tactics deswegen auch Konsequenzen daraus gezogen hat und deswegen er kein Geschäftsführer mehr überall ist. Aber alles das wurde nicht bei ZDF
0: Magazin berichtet. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schwierig. Die Beteiligung, die Größe dahinter Nein, naja, Ich finde, also, das Ding ist ein Investigativstück. Und der Kern davon, und das ist völlig, also natürlich baust du es auch dramaturgisch auf, weil alle Fakten bringen nichts, wenn es keinen interessiert und es nicht spannend aufbereitet wurde, deswegen ist natürlich so ein dramaturgischer Rahmen da. Ähm, Jan Böhmermann war, glaube ich, auch großer. Ich glaube, der ist. der Freund ist wahrscheinlich ein zu starkes Wort, aber ich glaube, der hatte schon eine Verbindung zu Finn Kliman ist, glaube ich, persönlich enttäuscht. Und es geht grundsätzlich geht es ja nicht darum, dass kliman äh, Kliman nicht äh, innovativ ist, kein, kein Unternehmer ist, sondern es geht darum, dass es kritisch betrachtet werden sollte. Und das ist der richtige Punkt. Es, absolut, du hast recht, es ist keine Vollständigkeit und es ist ähm, auch dramaturgisch gedreht und es ist spitz, absolut. Aber es geht darum, dass ähm, es, wenn es um Gemeinnützigkeit und Nachhaltigkeit und vielleicht auch moralische Integrität geht, sollte das hinterfragt werden. Und das ist natürlich, wenn es um einen Spendenzweck geht, sollte das hinterfragt werden und wenn es darum geht, sich mit etwas zu brüsten und es wirklich um Nachhaltigkeit geht und für einen guten Zweck, ähm, dann muss man dafür auch die Konsequenzen tragen. Und das ist glaube ich so ein Ding, ein Kliman bewegt sich sehr schnell und manchmal bewegt er sich schneller als seine Beine, wenn es aber dann um Nachhaltigkeit und einen guten Zweck geht, der letztendlich kein guter Zweck ist, dann, dann sollte er vielleicht nicht so schnell rennen. Ich glaube, das, das ist einfach, so, weil, wenn du da stolperst, ich bin ist das da voll als bei jeder Aber
1: trotzdem finde ich, unterschätzt Jan Böhmermann seine Tragweite mit seiner Verantwortung, was er damit anrichtet. Und er hat halt komplett Finn Kliman als Person rausgestochen, hat Dinge ausgelassen. Er hat nicht gute, also er hat, und das kann man nicht sagen, er hat das Gute oder das Krasse ist ja bei Finn Kliman, der kommt aus Nichts. Und ich glaube, in unserer Bubble, du kannst mir jeden Namen nennen und jeder würde, sagen wir mal so, vor zwei Wochen, jeder Mensch wollte entweder mit ihm befreundet sein oder war mit ihm befreundet. Und das fängt an bei äh, äh, Olli Schulz, logischerweise, Philipp Westermeier äh, von OMR, das ist Joko Winterscheid, Casper, Materia, Caro Dauer, Tommy Schmidt. Also, das ist ja wirklich die ganze Medienbubble, war mit dem irgendwie Buddy-Deal-mäßig oder Buddy zusammen. Und das finde ich einfach nur, das waren die ja nicht, weil der einfach nur ein Typ ist, der witzig ist, sondern weil der immer wirklich einen gewissen Impact mitbringen wollte und es wirklich versucht hat. Und ich finde einfach, mir geht es nur um die Art der Berichterstattung, dass das für mich völlig überspitzt gemacht worden ist und ich finde, das kann ich gegen eine Firma machen, das kann ich gegen, aber dazu ist Finn Klima noch viel zu viel normalo, als dass man so krass gegen den vorgehen kann, weil der hat nicht, wie Tönnies oder keine Ahnung, wen du reingeholst, der, der hat offengelegt, wo er wohnt. Also man weiß einfach viel zu viel über den, als dass man so gegen den wettern
0: kann. Das also, finde ich nicht richtig. Ja, also ich glaube, das ist in der Tat die Sicht, weil du das ganze Konstrukt kennst und sagst, Entschuldigung, ich beschäftige mich seit äh, 10, 15 Jahren mit dem. So ein halbe Stunde Beitrag fasst doch gar nicht die Tragweite. Kann ich aus deiner Sicht komplett nee, ich nachvollziehen? Mein,
1: nein, nein, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir wirklich um so Aspekte wie: Warum muss da eine Vivacon-Aqua Flasche aufgemacht werden? Genau weil
0: es dieser... spitz ist, weil es genau so gewollt ist. Aber da
1: ziehst du doch auf einmal eine, 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 eine Firma da rein, die nichts dafür kann. VivaCon-Aqua kann
0: nichts dafür. Nein, nein, nein. Dafür. Also sagen wir so, du machst zumindest den Deutungsspielraum auf. Es wird nicht reingezogen, es wird nicht groß thematisiert. Aber warum sollte man das tun bei einer Organisation, die wirklich gut für die Menschheit ist? Warum Nein, sollte ich die damit reinziehen in einen Maskendeal? Ne, aber er zieht
1: es ja nicht rein, das ist deine Deutung daraus. Aber ich muss doch gar nicht diese Deutung aufmachen. Das meine ich damit. Aber lass da, es doch einfach. Das also ist lass es doch an der, das ist ich doch finde, das ist, das ist asozial, wenn du, wenn du Viva Con Aqua die wirklich versuchen, die Menschheit zu verbessern, wenn man die in so eine Kacke mit ja, wie reinzieht. Gesagt, du
0: du äh, konnotierst das negativ, aber es ist ja nicht von ihm. Er sagt nicht, Vivacon Aqua ist schlecht. sondern Nein, er spielt er macht damit, genau. aber er das, das Spiel muss Kontrast ich nicht aufmachen. Aus. Das ist deine Meinung.
1: an Das, das ist da halt. die Meinung, die man haben sollte, wenn man einen, einen Skandal aufdeckt, der wirklich nicht korrekt ist und da auf einmal eine Firma ja, reinzieht. Als
0: Kontrast, als Kontrast machst du dagegen. Also er, ich glaube, er steht ja auch hinter Viocon Aqua, wenn, wenn die Gutes tun. Aber und ich glaube, es geht darum, wir wollen alle an, an, an einen Glauben, der... Macher ist, der Dinge bewegt, Man darf der Dinge nicht vergessen, ändert.
1: so groß ist Finn, Finn Kliman, ist nicht so groß wie das Magazin Royal. Und ich mache da erstmal ein Fass auf, ziehe dann. Im, also, es gehen ja nicht alle danach an den Rechner und informieren sich grundlegend über Finn Kliman, sondern es gibt erstmal die ganzen Asozialen, wie es immer so ist in der Gesellschaft leider, dass man erstmal komplett mit auf den Zug aufspringt und sagt, der Böhmermann hat es gesagt und deswegen ist das ein Arschloch. Dass man sich da aber wirklich mal tief mit beschäftigt. Ich finde es einfach nur, mit welcher Person man das macht, weil Finn Kliman ist ein ist eine normale Person, die wirklich und man weiß wirklich, wo die wohnt und so. Und ich finde das einfach eine krasse Nummer, wie man dann so ihn als Person da reinziehen kann. Und Fakt einfach nur, und das ist einfach nur ein Fakt, den man nicht besprechen muss, mit einer Minderbeteiligung an einer Firma, die diese Scheiße gemacht hat. Er steht da als Testimonial, klar, hundertprozentig, aber trotzdem ist der wirtschaftliche Fakt, der zur Straftat führt,
0: hat er mit einer Minderbeteiligung, also er ist Minderbeteiligt an dieser Firma. Ich glaube, darum geht es noch nicht mehr. Es geht darum, dass er eben so auftritt und das Gesicht ist und das mit seinem Namen eben. Ich glaube, es ist eher der Punkt des Greenwashings. Das ist glaube ich. Ist aber es aber auch geht um, ganz das um die moralische Fragwürdigkeit einfach. Aber trotzdem ja. ist es ganz klar.
1: Und das, das, also wenn ich mich Investigativjournalismus nenne, irgendeine Mischung ist das zwischen Entertainment Boulevard und Investigativjournalismus. Und das ja. finde ich aber. Also, hätte er den Titel gemacht mit Global Tactics und der große Maskenskandal, hätte es wahrscheinlich 20.000 Klicks gehabt. Genau. So, und das finde ich einfach nur, das gerade auf einem Rücken auszutragen von einer Person
0: und dann aber nicht alle Fakten damit einzubeziehen, das finde ich nicht richtig. Ja, sagen wir so, du hast einen Rahmen von 30 Minuten, ne? von den 23 der Beiträge sind. Aber, du heißt, hast
1: nicht einen Rahmen von 30 Minuten, weil immer, wenn ihr länger über Dinge reden wollt, gibt es immer den YouTuber-Recht, nur eine Stunde länger im Internet. Es gibt auch die Seite, wo er die, die
0: Sachen Da alle steht, steht alles hat, genau ne? drin. Ja. Aber trotzdem, ich finde. Guckt find, euch vielleicht, guckt euch den Beitrag mal an guckt euch vor allem die Statements von Finn klima an, die er auf seinem Instagram-Kanal gemacht hat. Der letzte war, glaube ich, dass er gesagt hat, das hat ihn jetzt irgendwie alles überrollt und der, der will sich da äußern und will das ähm, offenlegen und transparenter sein. Und also ich glaube, der hat, der hat auf jeden Fall
1: ein paar Euros damit verdient, hundertprozentig, weil er einfach unternehmer und wirtschaftlich denkt. Absolut. Aber ich glaube auch, dass Straftatstechnisch ist da wahrscheinlich gar kein Bestand, sondern da wird es gegen Global Tactics gehen. Hundertprozentig soll kann, auch. Freue ich sein, mich. Ja, also ist ja. auch gut, wenn es so ist. Und äh, jetzt mal ganz weg von diesen Masken. Ne, da hängt Finn Kliman ja wirklich dann nicht mit drin. Da sagt er ja selber. Und das ist, glaube ich, das was auch so diese, dieser Punkt ist, was ich gerade meinte. Wenn wirklich die komplette Medienwelt Deutschlands, wenn du selber da unterwegs bist, dein Freund ist und du cool bist, dann kann ich es irgendwie verstehen, dass man irgendwann bei Social Media so eine gewisse Arroganz mitbringt und dann gerne auch mal sagt so mit, ja, das haben wir geschafft und weißt du, was ich meine? Ja, so mit? Ja, ja. Man hat halt so diesen Rückhalt dahinter und hat so dieses Gefühl und dann so ein Spendending Ich glaube wirklich, und das ist ja auch in diesen SMS-Chats, die da geleakt worden sind, da war er ja wirklich nicht involviert. Also er wusste wirklich nicht, dass die im Arsch sind, Glaube ich auch, dass das wirklich so ist, aber dass er natürlich dann erstmal sagt, mit, egal, da spenden wir hin, ja gut, dann mache ich ein kurzes Posting drüber, dann feiern mich alle noch mehr ab. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, da bist du ja dabei, Greenwash-Skandale gibt es richtig, richtig viele. Ich habe äh, auch mal, ich finde nämlich äh, zwei Stücke sehr,
0: sehr schön, äh, die, oder drei sind sogar. Gibt es noch ein paar quasi äh, Leseempfehlungen jetzt hier nach?
1: Nee, aber zum Beispiel ein Greenwash-Skandal, der eine viel größere Tragweite meines Erachtens hat, ist zum Beispiel Aldi die äh, mal angefangen haben, darüber zu reden, dass die kleinen Obsttüten einen Cent kosten sollen. Und dann wurde herausgefunden, dass die ungefähr 500.000 Euro mit dieser 1 Cent-Tüte einfach machen. Es gab keinen Wandel und kein hat einen Cent interessiert. Dich würde 1 Cent auch nicht interessieren und sagen, ach so, ja, warte, wenn es 1 Cent kostet, dann nehme ich lieber doch meinen eigenen Sack mit. Ja, aber Aldi hat damit einfach eine halbe Million extra gemacht für die scheiß Plastiktüten oder auch... Primark, auch ein gutes Beispiel. Jeder kennt mittlerweile diesen Veja-Schuh. Wenn nicht, sollte man ihn gucken. Ich glaube, der kommt aus Finnland oder Schweden. Das ist so ein äh, veganer Lederschuh. Also veganes Leder klingt ein bisschen komisch, aber das ist so ein, sieht aus wie ein Sneaker, ist so ein V drauf. Primark hat den einfach imitiert, um sich da auch mit reinzuwaschen und daran zu verdienen. Und mein Lieblingsding, wollte ich noch sagen, ist das MSC-Siegel, was jeder kennt ja, auf der ja, tief, ja, ja. Tiefgefischpackung, weil die Haupteinnahmequelle von denen ist, der, Lizenzrechte,
0: ne? die Lizenzrechte, ja, dieses
1: ja. Ding zu behalten. Und auch da ist es Greenwashing, weil es ist nicht nur das MSC-Siegel, wo Unilever hintersteht, die jetzt auch, kann man auch mal tiefer reingehen, aber ich glaube, da hat auch Böhmermann schon mal darüber geredet, äh, Unilever hintersteckt, mit dem WWF, sondern, was noch viel schlimmer ist, dass ja auch jedes Unternehmen, das das Siegel drauf macht, weiß, dass die ich sag mal, die Voraussetzungen dieses Ziegel zu bekommen sehr, sehr einfach ja, sind. Ich glaube, du darfst den Meeresboden nicht kaputt machen. und Schon ist die Welt in Ordnung. Netflix
0: Doku Seaspiracy, da wird das Thema auch nochmal aufgemacht. Eine Doku, die leider nicht sehr journalistisch gemacht ist, aber durchaus interessant die ist. Die von einem Veganer gemacht worden ist und vielleicht ein bisschen einseitig. Die beleuchte. sehr einseitig beleuchtet ist. Deswegen,
1: aber trotzdem, ich finde auch und äh, mein Fazit ist, glaube ich, auch einfach, dass das Finn Kliman unproportional riesig gerade
0: von einer unwissenden Gesellschaft äh, äh, degradiert wird. Ich finde, das sollte... Ich glaube ja, du kritisierst den Effekt, den das Ganze hat, weil es in der Art beleuchtet wurde. Ich finde es ja, einfach ja. von,
1: wenn man so gegen Menschen wettert, finde ich das einfach richtig krass. Also ich finde es einfach viel zu übertrieben, wie Jan Böhmermann das gegen diese Person gemacht hat. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich den toll finde oder nicht, weil der einfach nicht... Die Manpower dahinter hat sich... Ange angemessen dagegen wehren zu können. Also wenn ich gegen Tönnies oder die Deutsche Bahn vorher gehe und sowas, dann ist das alles, das hat eine Ebene, die kann ich bringen, weil da gehe ich, da geht eine Gesellschaft gegen Go David gegen Goliath. Aber diesmal ist es andersrum, nämlich Goliath ballert einfach auf David ja. drauf. Ist Goliath der Große? Ja. ja
0: so. ist er. Aber
1: das finde ich einfach, ich finde es da unproportional und ich finde, man sollte, wenn man Finn Kliman scheiße finden sollte, zumindest einmal kurz sich damit beinhalten, was hat er vorher ja. schon gemacht und was hat er versucht, weil ich finde, dass man ist sollte, das ist Recht Man sehr sollte. Es, ja,
0: man sollte es differenziert betrachten, man sollte aber auch kritisch bleiben, ähm, gerade wenn es um, um Nachhaltigkeit geht und man eben den Anspruch hat, hey, wir machen das schneller und bürokratischer und besser als andere, wenn der Boomerang da, Boomerang da zurückkommt. Ja klar, dann auf so einen Menschen zu gehen ist, ist, ist nicht fair definitiv, vor allem nicht, wenn das so negative Konsequenzen und wir wissen alle, was ähm, Social Media da teilweise mit sich bringt, was einfach unschön ist. Leute, seid lieb zueinander, ähm, aber bleibt kritisch, das ist so der Punkt. Ja, aber...
1: aber Du sagst das so schön, bleibt kritisch und setzt euch mal verkackt noch mal drei Stunden hin und informiert das heißt euch mal es, vernünftig. Das heißt es, ja. ja, das ja. macht aber keiner. Und das, das, ist das kotzt das mich richtig. am meisten ja. an. Bleibt kritisch und guckt die 20 Minuten die Böhmermann, damit ihr mitreden könnt. Quatsch. Nein, da muss ich Setzt euch dahin, drüber, ja, genau. informiert euch vernünftig und macht es alle, bevor man irgendwie
0: sein Maul aufreißt. Nehmt das als Impuls, euch zu informieren. Das ist es, glaube ich, eher. Ähm, ja, es ist, also, wie gesagt, ist ein Thema. Seien Sie dabei, welches Thema nächste Woche Florian Bar in Rage geraten lässt. Was machen wir nächste Woche? Weiß noch nicht. Wir müssen ein Gutfühlthema machen, einfach so. Bienen oder so. Imkern. Imkern. <lacht> oder was macht dein Garten? Klimawandel. Das ist ein bisschen Gartenarbeit. Ja, ist es. Wie geht's, was ist das Gartenupdate?
1: Ja, schön. Rasen habe ich letzte Woche gemäht. Äh, Rosen wachsen toll, nachdem wir die gut zurückgeschnitten haben. Ähm, ja, am Wochenende gibt es Pizza, äh, Pizza. Was,
0: auf dem? was ist äh, dein Pflanzentipp zum Einpflanzen jetzt äh, im Frühling, der langsam in den Sommer übergeht? Äh,
1: ich muss leider zugeben, da bin ich dieses Jahr wirklich raus, oh. weil das Hochbeet wird wahrscheinlich, ich plane es gerade, wird umgebaut mhm. zu einem kleinen Teich. Also, ich werde es abreißen und da wahrscheinlich stattdessen einen Teich dahinstellen, damit ich von einem kleinen Bachgeräusch äh, jeden Morgen.
0: Ähm, geweckt ja. Gehst du endlich auf die Idee ein, einen Orca da zu platzieren? Ja. ja. Auf dem man reiten kann? Ja, ich hole die einfach aus der Gefahrenzone raus. Ein ne, Delfin. Delfin, Delfin <lacht> hole ich irgendwo vor der Küste, vor Korea. Der, zieht dann, der kann so ein kleines Boot immer da durchziehen. Ja. Wie in so einem, einem Delfinarium. Ja. ja. Leute, auch da, äh, seid lieb zu tieren. Ja, damit können wir aufhören würde ich sagen. Da ist alles drin. Ja, das alles ein drin. Bisschen,
1: gut, aber trotzdem, ja. Also lest euch das mal in Ruhe durch und beschäftigt euch nicht nur mit Finn Kliman, sondern vielleicht eher mit der Firma Global Tactics, als dass ihr die Person raussucht und da reißerische Berichte kommt. Übrigens, da gibt es noch kein Statement von
0: Global Tactics. Das ist richtig. Das, das, die Fresse gehalten. Ich das, glaube,
1: die haben nämlich wirklich was am Stecken. Und ich glaube, Finn Kliman wurde einfach, wie du sagst, überrumpelt und überrollt. Ja. Und er versucht sich gerade zu wehren, weil er einfach ein paar... Scheiß Aktion gemacht hat, 100% ja, ja. Also Ich glaube, glaub, Finn, ich auch Finn schön rennt,
0: einfach, rennt einfach sehr schnell ja. und das mit, mit Ansage. Und jetzt stolpert er leider, dass das, äh, der, der Zeigefinger einfach ein bisschen zu äh, drastisch jetzt war von den Medien, ist auch völlig klar. Aber ich glaube, Finn wird in Zukunft auch diverse Dinge anders machen. Ist vielleicht, kommt vielleicht dann aber auch der, der Impuls, ist vielleicht auch gar nicht schlecht an der Stelle. Ja. Genau. So, so jetzt, wir jetzt, ja, jetzt, wir jetzt, wir, jetzt sind wir wach. Jetzt sind wir wach. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr dabei wart.